0: O conteúdo a seguir é sensível, detalhado, explícito e pode ter gatilho. E isso pode causar desconforto. Se você é uma pessoa sensível a esse tipo de conteúdo, peço que você redobre sua atenção e tome cuidado. Rins, fígado, pulmão, coração e muito, muito sangue. Olhares vazios. Atitudes que revelam o frio e sem noção alguma de empatia. Seja na calada da noite ou num dia ensolarado, eles sempre acham um jeito de alcançar as suas vítimas, como um predador que anseia capturar a sua presa. Sejam bem-vindos. Agora vocês estão na Mente do Mal, uma série original do Deixa Eu Te Contar. Hoje você vai fazer um passeio comigo na mente do mal de Jeffrey Lionel Dahmer, mais conhecido como O Monstro de Milwaukee. O Jeffrey Dahmer, ele nasceu no dia 21 de maio de 1960. Ele foi um serial killer muito conhecido, famoso, é, um serial killer famoso, um serial killer americano, Famoso e que possuía traços é, de uma assinatura, né? De um, de um, como, como posso dizer assim, porque todo serial killer é, possui uma assinatura que mostra que é ele que está que fazendo, ele segue geralmente um padrão. E o Jeffrey, ele tinha uma assinatura própria nos seus crimes. É, e ele é um dos mais doentios, insanos e sádicos dentro do serial killers. Enfim, ele fez ao total todo 17 vítimas. Matou 17 vítimas e o seu padrão de vítima era todos homens e garotos. Garotos aí na faixa de 13, 14, 15 anos por aí. Enfim. Uh, o Jeffrey, ele não teve uma infância muito normal, digamos assim. Não tão fora do normal, ou um tanto quanto traumática, quando, quando nós vamos olhar para outros serial killers, do tipo... Uh, é, Ted Bundy, mais ou menos. Uh, eu ia falar o, o Charles Manson, mas o Charles Manson ele não chegou a ser um serial killer, pelo menos na meu, no meu ponto de vista, não. Mas enfim, esses homens eles possuem um traço, né, uma bagagem é, na sua história de traumas. O Jeffrey Dahmer ele não possuía tantos traumas assim, não foi tão traumático. A questão mais complicada dentro ali do, 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 da infância do, do Jeffrey foi justamente o fato dos seus pais brigarem muito. Seu pai era um químico formado. E não se sabe ao certo qual era a profissão da sua mãe. Só se sabe que a sua mãe possuía uma depressão, ela sofreu uma depressão pós-parto e desde então ela tomava muito remédio, muito calmante. Era uma pessoa que vivia sempre dopada de remédios, dormindo, né? mais deitada, mais no quarto. Quando ela não tomava os remédios ou, enfim, quando ela resolvia sair ali e tal era a briga na certa, então assim, o Jeffrey presenciava ali as brigas dos pais dele, inclusive ele mesmo chegou em uma das suas entrevistas a dizer que os seus pais estavam constantemente segurando um no pescoço do outro, o que seria mais ou menos que, talvez, né, talvez ele não esteja falando isso aí para levar no pé da letra, né, talvez seja uma espécie de metáfora popular, né, igual aqui na minha região, quando a pessoa briga muito com a outra, nós falamos que essas pessoas são como cão e gato, mas enfim, o Jeffrey nasceu numa família de classe média, morava num bairro de classe média, e os seus pais brigavam muito e não lhe davam uma atenção devida, né? que todo filho merece, todo filho precisa ter para o seu desenvolvimento. Né? É, o Jeffrey não teve isso, seu pai quase nunca dava atenção para ele, ou melhor dizendo, nunca dava atenção para ele, e a sua mãe, por conta da depressão pós-parto, ele também sabia dessa depressão, Sabia que ela, ficava, que ela ficou triste depois que ele nasceu e isso foi é, um tanto complicado para ele e ela não, também não dava atenção para ele. Foram pais que negligenciaram muito é, a criação do Jeffrey na sua infância. E foi logo na infância do Jeffrey que ele começou a fantasiar é, o que futuramente seria a sua marca registrada, digamos, dos seus crimes que ele cometeria alguns anos depois para vocês terem ideia mais ou menos de como era o Jeffrey ele tinha ele era um ficou se tornou um garoto muito calado muito quieto porque passava a maior parte do tempo sozinho é, não tinha atenção dos pais é, ele chegou a inventar um jogo é, dele mesmo ele brincava com esse jogo que ele mesmo inventou que era um jogo um tanto quanto repetitivo mais ou menos uma coisa assim mas aí o Jeffrey começou a, a demonstrar ali uma certa curiosidade na questão anatômica né, de, de seres, vivos, seres vivos. Ele começou a recolher da, do, de acidentes né, tipo assim da, da, da BR, da estrada ali no caso, mas, pô, na rua ele encontrava um animal ali que foi atropelado ele catava aquele é, animal aquele cadáver ali carregava para um galpão que ficava no fundo das casas, da casa dos seus pais e lá ele dissecava aquele animal, ele abria ele para dar uma olhada, conferir ali um pouco é, a questão dos órgãos, e inclusive nesse galpão ele chegou a colecionar ossos de animais mortos. E não demorou muito para o Jeffrey começar a matar os animais, é, a esfolar eles, e, por conta dessa certa curiosidade dele, mas é óbvio que isso era um sinal preocupante. Né? Uma criança que começa a colecionar ossos, animais mortos começa aí a, a, a desmembrar animais a dissecá-los é, isso era era já era um traço que estava se formando ali que ele estava que ele precisava assim de uma atenção especial é, dos seus pais por conta dessa dessa curiosidade dele o pai do jeffrey dahmer é, o senhor lionel dahmer, ele era um cara, né, como eu já disse, um físico é, formado. E quando o Jeffrey um dia chegou a perguntar para ele a respeito de uso de ácidos, né, é, ele chegou a perguntar o que aconteceria se ele colocasse alguns restos mortais de um animal dentro de, um, de, de água oxigenada, se eu não me engano, ou água sanitária, eu acho que é água sanitária que ele chegou a dizer, o pai dele foi e resolveu mostrar para ele é, que foi um dos poucos momentos né, que ele tinha para dar atenção para o seu filho. Um, esse, um, essa é uma oportunidade né, para esse, esse momento mais juntos. E o seu pai começou então, a ensinar ele algumas coisas, né, porque ele era químico, ele ensinava algumas coisas sobre é, dissolver ali e tal, porque ele achava que o Dummer, o Jeffrey, estava querendo, ele estava curioso, ele estava interessado na ciência e talvez ele seria aí um futuro cientista é, muito estudioso e promissor. Talvez o cérebro de um químico já formado, de um cientista, que era o pai dele, olhou para o seu filho e pensou, poxa, ele está com essa mania aí e tal, mas isso pode aí ser um sinal de que ele vai ser um homem da ciência. É, mas enfim, ele começou com... É, ele aprendeu, ele, o pai dele passou para ele essas noções, é, ensinou ele algumas coisas sobre ácidos, sobre coisa que isso seria usado para fins é, de assassinatos no futuro. Mas, enfim, uh, o casal continuou na briga, o Jeffer continuou com as suas manias estranhas já desde criança, colecionando ossos, colecionando ali é, uma série de animais desmembrados, secados. Enfim, ele gostava de fazer esse tipo de coisa. Ele, ele começou, então, a, a ter esse tipo de... de de mania, digamos assim. E alguns fatos interessantes e curiosos a respeito do Jeffrey Dahmer é que ele possuiu um fascínio pela morte e ele começou justamente na infância dele. É por conta dessas coletas que ele fazia desses animais, alguns ele inclusive matou, ele mesmo chegou a matar, uh, ele desmembrava, dissecava, enfim... É, isso tudo já iniciou na infância dele, esse fascínio pela morte, essa, 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 esse manuseio, né, esse tipo de prática, de mania que ele tinha de fazer isso com os animais já iniciou na sua infância e o pai dele acabou ensinando ele a usar os ácidos, produtos químicos para preservar cadáver né, dos, dos animais. Né? provavelmente ele usar o formol e enfim, outros produtos químicos, o que acabou sendo depois aí um dos uma das ferramentas do Jeffrey na sua na sua carreira sanguinária, digamos assim. Enfim, passa então ali a época, vai para adolescência o Jeffrey. Agora é um adolescente e na adolescência dele ali os pais já estavam Refletindo sobre um divórcio, afinal de contas, como eu já disse para vocês, era muita briga. Era um casal completamente acabado, não tinha o que salvar ali naquele casamento. aquele casamento estava findado, não tinha mais o que fazer. O, o pai sempre estava envolvido com as coisas dele lá, não dava atenção nem para o filho nem para a esposa, e a esposa, por conta da depressão e tudo mais, da ansiedade, ela ficava mais reclusa e o tempo quase o tempo todo dopada né de remédio o Jeffrey como como eu disse para vocês não tinha atenção nem de um nem de outro e enfim chegou na adolescência o Jeffrey começou a ficar com maneiras ainda piores né o que não era não foi uma surpresa assim, não é uma surpresa quando você tem um lar dessa forma e o jeito que ele estava desenvolvendo a sua a sua mente a sua adolescência provavelmente seria um intensificador, né? E intensificar ainda mais é, essas manias dele. Enfim, o Jeffrey se tornou um cara muito fechado por conta desse, desse lance com a família dele. Ele ficou fechado, ele criou um mundo próprio, quase parecendo assim como um autista mesmo, entendeu? Ele não, não tinha contato, ele não se abria, ele não falava, ele era hiper, mega tímido não tinha é, é, um manejo social mais expressivo, ele não era um cara que falava, enfim, com constância, mas aí ele começou, na adolescência, a ter uns comportamentos bizarros. Né? Primeiramente, ele começou a consumir álcool, já na sua, na sua adolescência, acho que com uns 13 ou 14 anos, ele já começou a consumir álcool e isso começou a deixar ele meio que pior do que já estava. Então ele começou a ter umas manias estranhas, no, tipo assim, ele tentando desesperadamente encontrar ali o seu lugar no meio da sociedade ali, adolescente, geralmente a gente quer ter esse título de popular, quer pelo menos estar junto com os mais populares e tudo mais, você quer causar, quer arrumar amigos, enfim, quer se relacionar. Não era diferente com ele, ele tentava, só que... Aí é que entra a bizarrice, porque o cara, quando ele abria a boca, ele fazia uma parada que uns riam, outros achavam completamente estranho. Para vocês terem uma ideia, ele foi. Ele imitava balido de, de ovelha é, no meio da aula, entendeu? Tipo assim, do nada ele fazia barulho imitava a ovelha. É, obviamente, isso causava riso em alguns, é, estranheza em outros. Mas não acaba por aí não, o Jeffrey já chegou a simular convulsões nos corredores da escola, isso tudo meio que uma maneira desesperada de chamar a atenção, entendeu? Então assim, ele era um cara que para alguns ele era engraçado, para outros ele era esquisitão demais. Mas enfim, então nesse momento aí da vida do Jeffrey, ele ficou ainda mais é, cheio de manias estranhas, Uh, o seu fascínio pela morte, né, pela pela aquela mania louca de ficar desmembrando animais não tinha mudado em nada, na verdade na verdade estava intensificando cada vez mais e nessa nesse processo de adolescência do Jeffrey Dahmer ele começou a ter os seus pensamentos né mais aflorados na questão justamente de de, de, de tanto sexual né de relacionamento quanto pensamentos mais pro lado da, de homicídio, né? De enfim, esse tipo de perversão da mente já estava acontecendo aí é, com a cabeça do Jeffrey. Para vocês terem uma ideia, ele teve contato com a homossexualidade na adolescência, então ele gostou e tal, ele, ele era homossexual, mas enfim, naquela época... Se hoje ainda existe homofobia e é difícil, imagina naquela época era ainda mais difícil e ele era do interior, né, de Walk né, que ficava ali na no estado de Wisconsin. Peraí, eu acho que não sei se eu falei certo o nome. Ah, eu anotei aqui, deixa eu procurar. Wisconsin. É É isso aí mesmo. É o Wisconsin, nos Estados Unidos. Enfim, era muito difícil, era um local é, de interior, é, como eu disse para vocês. Enfim, ele gostou e tal, então ele era assim, ele foi um serial killer gay. E na adolescência dele, ele teve problemas com álcool. É, como eu já disse pra vocês, ele iniciou consumindo muito álcool. Isso aí acarretaria muitos problemas para ele, dificultaria muito. A vida do Dahmer. É, para vocês terem uma ideia, assim que ele terminou o ensino médio, ele já estava bebendo muito. Ele bebia inclusive durante as aulas, para vocês terem uma noção de que um adolescente que entrou de cara mesmo na, na, no álcool, ele acabou se tornando um alcoólatra ainda na, na adolescência, porque ele levava é, é, bebida, bebida forte mesmo, é, colocava num copo lá é, com isopor e tudo mais. E quando ele era questionado do que, que era aquilo, ele falava que era remédio e tudo mais. Ele estava bebendo durante as aulas, no intervalo das aulas, várias vezes ele, ele, ele ingeria, bebia copos e copos de bebidas é, mais destiladas, né? no caso, assim, bebidas mais fortes, enfim. E isso aí foi piorando ainda mais o estado mental do cara. Enfim, passou alguns anos o Jeffrey Dahmer, assim como pessoas né, nessa idade, queriam se relacionar e ele queria muito é, conhecer um rapaz que fosse legal, que ele gostasse para passar um tempo. E aconteceu um, um, um fato interessante, ele começou a observar um corredor que passava ali, se eu não me engano, perto da, da casa dele, é, ali perto da casa dele tinha um bosque, inclusive... E ele começou a observar esse cara, começou a gostar muito dele assim, mesmo só de vista, e ele queria se aproximar e tal, e ele pensou, como a mente dele já fabricava esse tipo de pensamento, né? ele pensou em atacar esse cara com um bastão de beisebol, só pra deitar do lado do cara e ficar tipo, vendo o tempo passar, entendeu? Era mais ou menos assim que ele pensava. E ele chegou a ir acompanhar esse cara, né? seguir ele no, na corrida dele, essas pessoas que tiram o tempo do dia né, para correr e faz isso diariamente, enfim. É, ele foi, só que no momento em que ele foi para sair assim, para seguir o cara, para ir lá onde tinha um bosque e tudo mais, para ele ficar escondido, para acertar ele. Depois ele acovardou-se, mas passou mais alguns dias, ele tomou aquela coragem, né, já tava bebendo mesmo, e foi com o um bastão de beisebol, se escondeu em um dos arbustos e ficou esperando ali o homem passar. Mas o santo do homem era muito forte. O homem, justamente naquele dia, tirou é, um dia de folga, né? Resolveu não correr, o que acabou salvando a vida dele, né? E o Jeffrey Dahmer ficou muito entristecido com tudo isso. É, afinal de contas, ele não estava encontrando ninguém, é, o, seu, o seu jeito de amar era bem, é, não, era muito, não era aceito, na verdade, naquela época, no, ainda mais onde ele morava, e ele estava ficando um pouco é, é, desesperançoso com tudo isso. Mas enfim, passou algum tempo, terminou o ensino médio, ele se formou no ensino médio, não era um aluno ruim, viu gente, ele não era um aluno ruim não. Uh, uma entrevista que ele deu, é, just, é, inclusive no FBI, para um agente do FBI, ele chegou a dizer que as notas dele era varia variavam entre B e C. Que, na minha opinião, não são notas ruins, né? Não são notas é, tão ruins assim, é de, provavelmente um pouco acima da média, não sei. Eu sei que B é bom, né? Para quem não... Enfim. Então, assim, ele não era ruim na escola, ele era um cara até bom, assim, tal, inteligente, mas ele tinha aquelas manias lá que vocês sabem muito bem quais são. Enfim, então, assim, ele terminou o ensino médio, se formou e tal, e estava com aquela vontade de se relacionar e tal, de ter uma pessoa ali com ele. E ele encontrou, então, uma vez, chegou a sair né, de carro e encontrou um rapaz que estava indo para um show de rock o nome dele era Steven Hicks, que no seria, infelizmente, aí seria a primeira vítima do Jeffrey Dahmer. Ele viu aquele rapaz, aquele rapaz estava pedindo carona, ele cedeu a carona, chamou o rapaz para entrar e tal. E como os pais do Jeffrey já tinham divorciado e eles cada um foi para um lado, eles brigaram, inclusive só pela guarda do irmão mais novo do Jeffrey, eles literalmente Sabe, ignoraram completamente o Jeffrey, não tava nem aí pra ele. É, brigaram pela guarda do irmão dele e cada um veio pro seu lado, cada um veio pro seu canto. E a casa ficou só pro Jeffrey. Pra vocês terem ideia, ele só ficou tipo assim, sozinho na casa que antes era do, dos pais dele. E aí, com esse rapaz já no carro, ele convida ele pra ir pra, pra casa. Afinal de contas, a casa tava toda pra ele. E esse rapaz aceitou, né, faltava algum tempo ainda pra começar o show e tudo mais, ele resolveu ir pra lá, e lá eles começaram a beber, conversar e tal, e o Jeffrey queria se relacionar com aquele cara, ele queria ali, tipo, é, ficar com ele e tudo mais, só que aí o cara falou que a namorada dele tava esperando ele lá no show, né, que eles iam lá, parece que a, a namorada dele estava, estaria lá esperando ele já, é, ou não sei, eu acho que na verdade não, eu tô me confundindo aqui, é, eu sei que nessa conversa com, com o Dahmer, é, durante as bebedices deles, ele chegou a citar a namorada. Então assim, peço perdão a vocês na informação primeira que eu passei, que ela estaria esperando ele lá. Eu acredito que não. É, segundo a informação que eu peguei, ele só chegou a citar ela é, nesse, nessa, nessa ida lá no show de rock ele chegou a citar é, essa namorada para o Jeffrey, e isso deixou o Jeffrey arrasado. Por dentro ele ficou muito arrasado, ficou desesperançoso por tudo aquilo que aconteceu, tipo, parece que ele nunca teria sorte no amor, não encontraria ninguém. Quando ele consegue encontrar um rapaz bonito, que atrai ele, que chama a atenção dele, o cara, digamos assim, não, não curte o que ele curte. E já tá namorando, né, no caso. E aí o Jeffrey ficou arrasado por dentro e tudo mais, se o Steven Hicks, completamente fora da. da, 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 da de, de assim não, nem cogitava que o Jeffrey tava pensando essas coisas com ele. Resolveu né, que deu uma olhada ali no relógio, pensou, tipo, falou, e anunciou. Falou, Tem que ir, né? O show vai começar daqui um, um pouquinho, vamos chegar lá um pouco mais mais cedo para não dar aquela atrasada, tá na hora de ir. Só que isso surtou, o Jeffrey surtou, entendeu? Ele explodiu. E nessa explosão que ele teve, ele pegou uma barra de ferro e acertou a cabeça do Stephen Hicks. Esse rapaz caiu, só que ele não morreu e nem ficou inconsciente. Nesse momento ele tentou ainda é, revidar, ele tentou reagir e isso deixou o Jeffrey ainda mais, é, digamos, apreensivo, tenso e ele acertou outro golpe na cabeça do, do Hicks. E aí ele perdeu consciência, já deu aquela tonteada assim e tal, o Jeffrey foi e colocou a barra e pressionou ela contra o pescoço do, do Steven até ele parar de respirar. Naquele momento, o Jeffrey ficou um pouco transtornado, ele ficou assim, era o primeiro, primeiro assassinato dele e enfim, ele ficou assim meio tenso e tal, não sabia o que, que fazer, mas enfim... Foi, aquela, foi dando aquela acalmada, até porque a gente sabe que na mente do Jeffrey, isso aí não era uma coisa que, tipo assim, surpreenderia se ele matasse alguém. Ele já tinha esses pensamentos, já uns pensamentos muito perversos, desde a sua infância. Quando ele viu que ele teve a oportunidade, que já tinha feito mesmo, que o cara já estava morto, ele esteve todo lado desse rapaz, é, passou ali a mão no, no corpo e tudo mais, como se estivesse curtindo o momento, sabe? com aquele cadáver ali, e fez ali um ato de necrofilia, né? ele, ele se masturbou em cima do cadáver do, do, do rapaz. E ele pegou o, 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 esse corpo e resolveu é, fazer uma das coisas que ele já fazia desde a sua infância, que é desmembrar, entendeu? Só que o Jeffrey, ele tinha também uma característica de ficar fotografando todo o processo do assassinato, então ele fotografou o cadáver, o cadáver, né, o cadáver é, inteiro depois fatiado, né, desmembrado e tudo mais, tirar a foto dos órgãos, enfim, ele era bem transtornado, já né? dá para perceber. E essa seria uma assinatura dele, né, essa, essa coisa dele, essa mania dele de é, esquartejar e tirar foto de todo o processo desse do, do, do crime que ele que ele cometera. Sendo o primeiro, né, dele ele ficou um pouco tenso, sim, porém ele aproveitou o momento, digamos. Ah, eu, já que eu fiz, eu já estava com essa ideia mesmo, agora que está feito eu vou curtir. Seria mais ou menos assim. O Jeffrey, ele repartiu, né, ele desmembrou o corpo, é, ele colocou algumas partes, uns mais miúdos, assim, em sacos de lixo. É, e ele guardou alguma. Ele guardava sempre algumas partes também. Ele tinha um costume bizarro, mórbido, de guardar crânio. Né? Nesse caso, eu não sei se do Steven Hicks ele chegou a guardar o crânio, mas eu acredito que não. É, porque foi o primeiro no caso. Ele só desmembrou mesmo depois de ter se masturbado em cima do cadáver. Ele desmembrou ele, é, guardou, é, pegou esses sacos, colocou esses miúdos lá dentro e resolveu jogar fora. É, num bosque que ficava ali nas proximidades da, da, da casa. Não ficava tão próximo, não. Estou falando assim de uma, de, uma, de uma questão mais geográfica. estava ali mais ou menos ali uns, sei lá, uns 30 quilômetros de distância. Não é tão perto assim, né? Mas enfim, ele foi lá jogar tal. Umas partes ele chegou a enterrar, mas ele mudou de ideia e pegou essas partes de novo e esmagou elas e o cara também sabia usar ácido, né, gente? Então, assim, ele dissolveu as, as partes mais grandes, ele dissolvia, enfim, ele usaria depois o ácido para esfoliar a carne para ele pegar o crânio para ele, porque o cara colecionava crânio humano também. É. Já não basta as bizarrices do cara, ele também tinha uma mania de guardar o crânio da pessoa como uma espécie de troféu. Mas do Ricks pelo que eu pesquisei, ele não chegou a guardar nenhuma parte do corpo, não. Ele só desmembrou o mesmo cara lá, masturbou e tudo mais, e, e, e se livrou do corpo. Passou uns seis anos, seis, entre seis a nove anos, desse crime. Então, assim, durante esse período todo, o Jeffrey não matou ninguém. Ele matou só o Hicks... Passou aí alguns anos, ele passou de cerca de 6 a 9 anos sem matar ninguém. Só que ele tinha problemas com a polícia, né? Porque ele bebia muito e tudo mais. Ele foi pra, chegou a fazer é, uma faculdade lá por alguns meses no estado de Ohio, a faculdade, a é, Universidade Estadual de Ohio. É, mas ele foi expulso por conta do alcoolismo dele. Eles não quiseram ele lá mais. Quando ele saiu, quando ele foi expulso da faculdade, o pai dele convenceu ele a servir o exército. E ele foi pro exército e ficou por algum tempo lá, mas da mesma forma, ele saiu, foi expulso, foi dispensado porque bebia muito. Ele ficava, tipo assim... Tava, ele era um alcoólatra. Né? Ele era um alcoólatra um e a vida dele era beber até perder a consciência, dormir e depois acordar e fazer repetir o mesmo processo. É, nem se alimentava bem e não se alimentava bem, é, inclusive na, na, na entrevista que ele dá é, lá com o um agente do FBI ele chega a falar com ele chega a falar que a vida dele era tipo gastar dinheiro com, com bebida e, e quando ele descobria tipo assim um bar gay um clube ele ia tal gastava lá o dinheiro dele todo com com bebida é, e depois chegou a oferecer dinheiro né quando ele foi fazer as outras vítimas dele ele chegava a oferecer dinheiro para as pessoas para atrair elas... para justamente cometer lá o crime que ele já tava tomando gosto, né? Depois ele chegou a tomar gosto pela coisa mesmo. Mas enfim, ele ficou esse período aí de 6 a 9 anos... De, desde o primeiro homicídio... sem cometer nada de, de, de homicídio... ele só teve problemas com a polícia mesmo... ele chegou a ser preso porque urinou na frente de umas crianças lá e tal... umas crianças lá de uns... uns, uns meninos lá de uns, acho que uns 11, 12 anos mais ou menos... E aí ele foi preso né, por alguns meses por conta disso. É, e por outra coisa, também envolvendo ali menor de idade, ele chegou a ser preso, ele ficou 10 meses preso e depois ele ficou meio que dormindo lá na, 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 na prisão e, no, e durante o dia ele podia trabalhar, sair de boa. Ficou mais ou menos assim, é o chamado semiaberto, se eu não me engano, regime semiaberto. Então, assim, teve esses problemas por conta da bebida e teve esses problemas aí envolvendo esses garotos. É... Mas, enfim, segundo o próprio Jeffrey, ele não se interessava por, por crianças. Ele não tinha interesse por crianças. O negócio dele era adulto é... ou pessoas que já tinham idade para frequentar os bares que ele frequentava. É... O que, na verdade, não é bem uma verdade, né? Nós vamos ver aqui que é... jovens lá de, de adolescentes de 14, 13 anos que ele que ele fez de vítima, entendeu? Então, assim, é aquele negócio, né? Quando você tá conversando com, com um maníaco, um psicopata, é, ele sempre tenta manipular a conversa, entendeu? É uma coisa, assim, bem louca, mas é, é eu não sei muito explicar isso. Mas um psicopata, é, um, um serial killer, ele tem uma maneira de tentar dominar a conversa, é, eles são bem articulosos, e o Jeffrey Dahmer obviamente não seria diferente, ele era um cara persuasivo pra caramba, muito persuasivo. Tanto é que quando ele foi se livrar dos, do, dos restos mortais que estavam no saco lá de lixo, é, dos restos do Stephen Hicks, a polícia chegou a parar ele, pra vocês têm uma ideia, perguntando o que aconteceu, ele foi e fez um, um teatro, entendeu? Ele foi lá e falou que os pais dele estavam se divorciando e ele tentou... A mãe dele pediu para colocar o lixo para fora e ele aproveitou, usou isso aí de desculpa para sair, dar né, um passeio de carro, para espairecer a cabeça. O policial chegou, a sentir um cheiro ruim, né? E perguntou que que é, por isso que ele chegou a perguntar, né, mas era por conta, ele falou que era lixo e tudo mais. Eles não pediram para ver, deixou o cara aí, enfim, falou: "Olha, o, o lixão lá tá fechado. é, melhor você ir para sua casa e amanhã durante o dia você vai lá". E Deixou o cara aí, o cara foi lá e se livrou do, dos restos mortais. Então, assim, ele tinha uma persuasão muito grande. Ele era um cara persuasivo, né, nas suas palavras, assim. Vale lembrar e deixar anotado aqui que existem é, fontes que dizem que o primeiro... É, partes do, 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 do corpo do Stephen Hicks, ele enterrou no fundo da, da casa, e depois ele, ele desenterrou algumas partes para esmiuçar lá com a marreta é, e jogar num bosque que ficava perto, já ali nos fundos da casa mesmo, um pouco mais ali nas proximidades ali, tinha outro um bosque ali, foi onde ele jogou aquilo que ele conseguiu triturar, né, o que ele conseguiu esmagar com a marreta. Mas enfim, lá em... Setembro de 87, Jeffrey, né, Dahmer, faria sua segunda vítima. Ele chegou, ele foi para um bar, né, é, o nome do rapaz que ele conheceu lá era o Steven Tuomi, Steven Tuomi, eles é, foram para um motel, alugaram um quarto lá e beberam muito, beberam demais até que é, ambos dormiram, ambos apagaram. Então nesse processo aí de, de, de bebedeira, o Jeffrey ele misturava drogas ali na bebida e entregava para a pessoa. Então ele drogou o, o Steven Twomey e enquanto o rapaz estava desacordado por conta da droga, ele, chego, ele chegou a abusar, né, a, a fazer sexo com, com o rapaz. É, enquanto ele estava inconsciente. Ele acabou apagando também, por conta da, da noite de, bebe, de bebedeira, né? E aí na manhã seguinte ele acordou, né? mas o homem já estava sem vida, ou já estava morto, o tórax dele estava esmagado e havia sangue na boca do, do rapaz. Só que o Dahmer não conseguia sequer lembrar do que ele teria feito, só sabe que ele matou o rapaz não tinha outra pessoa ali no quarto, era ele mesmo, só que ele não se lembra dos detalhes, ele não se lembra de como ele fez isso. Só se lembra de... Só acordou mesmo da manhã e o rapaz já estava morto lá junto com ele. É, então, assim, ele saiu do, do hotel, foi num shopping ali na, 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 na proximidade, comprou uma mala grande e resolveu guardar o corpo ali dentro dessa mala. É, ele guardou lá o... o, o o corpo dentro da mala e chamou um táxi, o taxista chegou a carregar a mala dele, colocou lá dentro no porta-malas, eles partiram para a casa da avó dele, porque depois que o Jeffrey foi expulso lá, foi é, dispensado do, do exército, ele foi morar com a avó dele, é, porque assim eles achavam que ele meio que tomaria um certo jeito, digamos assim, não ficaria tanto tempo sozinho, mas enfim... Ele foi para casa da avó dele, foi pro porão da casa e lá ele fez sexo e se masturbou com o um cadáver, né? Antes de desmembrar ele e jogar os restos no lixo. Mas para vocês terem ideia, tem fontes que dizem que o Jeffrey ele 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 confessa que ele tinha muito tesão na no corpo da pessoa aberta. na principalmente na na área do abdômen da pessoa, uh, chegando inclusive a a fazer o ato sexual nessa região aberta do, do, do abdômen da pessoa, que aberto já, com as, é, ele colocava lá, introduzia lá o pênis dele, e ali ele, enfim, ele enxergava o orgasmo e tudo mais, porque ele achava que aquele, aquele, as vísceras ali, aquele local ali, seria mais ou menos aquecedor, digamos assim, né, para ele, e dava muito, ele ficava muito excitado com isso. Não só com isso, ele ficava excitado tanto com os seus, os seus troféus né, que ele guardava, os troféus do, é, dos seus assassinatos, as fotografias que ele tirava do todo o processo do assassinato, era para depois ele relembrar os momentos e aproveitar eles novamente, então assim, várias vezes durante esses processos ele se masturbava porque ele sentia é, muito tesão mesmo, ele sentia muito desejo por aquilo, mostrando que ele era completamente doente, né, ele era insano. Mas enfim... Então, assim, ele desmembrou esse cadáver, ele desfez algumas coisas ali no ácido e, como sempre, ele guardou aliás as fotos, ele guardou pedaços. Então, ele tinha costume de guardar a mão, ele cortava a mão, guardava a mão, guardava a genitália da do, 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 do sua vítima também, guardava o crânio, a cabeça. Ele tinha essa mania já de guardar partes do corpo, inclusive órgãos. Órgãos. Aí nesse processo aí, provavelmente, ele já estava praticando ali, o canibalismo também. Porque o Jeffrey Dahmer comeu também as suas vítimas. É... E ele tem uma ideia louca sobre isso, que eu vou falar para vocês aqui. Que era uma forma dele... dele se sentir parte, que ele meio que sentia que a... as suas vítimas faziam parte dele, no momento em que ele comia o coração delas. Mas enfim, a matança aí do Jeffrey Dahmer, durou durante 13 anos. Durante esses 13 anos, o Jeffrey fez cerca ali de mais ou menos 17 vítimas. Aí, como eu falei para vocês, ele guardava, ele tanto tirava foto, né? Durante todo o processo das etapas ali do, do assassinato, guardava crânio. É... E ele, é, como eu disse para vocês, sentia muito tesão com tudo isso então às vezes ele se masturbava na frente dos crânios que ele, que ele guardava daquele, daquela série de troféus mórbidos que ele tinha ele se masturbava na frente deles entendeu? É... enfim então ele continuou ali com, com sua matança fez é, algumas vítimas e eu queria tentar para vocês é, numa coisa que o Jeffrey Dahmer fez com um rapaz de 13 anos chamado chamava Conerak. Só que eu não sei o sobrenome dele. O sobrenome dele eu não consigo pronunciar. Tentei de todas as formas aprender, mas eu não consegui. Ele, esse rapaz, ele, ele chegou a encontrar né, com, com esse rapaz. O Jeffrey chegou a, a encontrar esse rapaz. E ofereceu para ele, né, pra esse, rapaz, não, esse, esse esse adolescente, né, essa criança aí. É, ofereceu dinheiro para ele, para ele posar por algumas fotos. Aí o rapaz se interessou por isso, né, por conta do dinheiro, ficou meio relutante, mas acabou decidindo ir. E nisso o Jeffrey Dahmer drogou esse, esse menino, drogou ele, é, como sempre ele fazia. Só que ele foi, ele conseguiu escapar do Jeffrey, é. e ele saiu sem roupas e algemado, né acho que com a algema em um dos pulsos, se eu não me engano, não estava completamente algemado não, é... ele saiu, estava sem roupa alguma e ele chegou a encontrar duas jovens mulheres e ele conversou com elas pedindo ajuda, mas ele estava muito groga, ele estava drogado, né o Jeff havia drogado ele. E aí as meninas chamaram a polícia, o Jeff chegou lá e com o seu poder de persuasão, né, chegou a tentar conversar com as meninas, falando, olha, não, ele é meu namorado, nós tivemos uma briga tola, ele tá bêbado, e ele, por isso que ele tá dessa forma aí e tudo mais, é, mas é uma briga tola, a gente tá voltando pro, pro, pro nosso apartamento vai ficar tudo tranquilo. É, ele tá assim porque ele tá bêbado. Só que as meninas, assim, perceberam, afinal de contas o jovem lá tava sem roupa alguma, que havia um sangramento no ânus do rapaz, ou seja, então durante esse processo de drogar né, a, a o, drogar ele, o Jeffrey aproveitou dessa falta de... de né, a pessoa tá sob efeito da droga, né, não está sempre no controle do seu corpo, o Jeffrey Dahmer foi lá e estuprou ele, uh, e obviamente o, o, o destino final desse jovem seria morrer mas enfim a polícia chegou e como sempre o Jeffrey Dahmer fez lá todo o seu show de persuasão falou a mesma coisa que ele falou para as meninas falou olha a gente nós, nós somos um casal e tudo mais tivemos uma briga ele tá muito bêbado ele tá fora de si ele saiu dessa forma por conta por conta disso mesmo vai ficar tudo bem e tal a polícia fez o quê? a polícia deixou e falou para as meninas não se intrometerem na vida dos outros e deixou ir embora e deixou aquele jovem ali de 13 anos nas mãos de Jeffrey Dahmer. O monstro de Will Walkie, tava estava ali agora, mais uma vez, se apropriando ali do, sua, do seu poder persuasivo. Né? E a, um pouco talvez a falta de interesse, um pouco talvez não, né? um pouco da falta de interesse da polícia em ir mais a fundo nesse assunto, acabou que o, o Koneraki, né? ele foi lobotomizado. Sim, o Jeffrey Dahmer fez esse processo de lobotomia no Conerac e ele ainda estava vivo quando o Jeffrey Dahmer injetou ácido muriático no cérebro do garoto. Uh, essa loucura eu vou explicar para vocês depois, porque que o Jeffrey fazia esse tipo de experiência. Porque, gente, ele não só matava, ele não só era necrófilo, ele não só comia também, tipo assim, ele não era só canibal não, ele fazia umas experiências bizarras, com uns intuitos muito bizarros, entendeu? Então assim, ele jogou esse ácido lá dentro do, 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 do cérebro do garoto, o garoto ainda estava vivo é... e depois ele fez todo o processo de novo, né? Ele se masturbou em cima do corpo, ele cometeu ali a necrofilia, desmembrou né, as partes mais grandes dos do... o dorso, no caso assim ele deixava no ácido é, ele esfolava ali, tirava a carne do crânio para guardar o crânio para si, guardava a genitália, guardava é, é, alguns órgãos e sempre fotografando tudo. Então ele fotografava do começo ao fim, todas as etapas uh, do assassinato. O Jeffrey Dahmer ele tinha ali o registro porque ele ia reviver isso aí depois de novo. E ele gosta, ele tipo assim, ele sentia prazer, ele sentia prazer com tudo isso. É, é, é insano, mas o cara ele sentia prazer justamente em reviver esses momentos nesse tipo de, de situação tipo assim, no abdômen aberto com as vísceras ali, ele sentia prazer naquilo, ele sentia prazer em ver os crânios é, que ele colecionava os esqueletos humanos que ele, que, ele, é, que ele colecionava, a genitália a mão, enfim, vocês vão entender aí o que, as partes bizarras que a, que a polícia encontrou Dentro do, do apartamento dele. Um dos, um, vamos falar aqui alguns alguns, alguns fatos interessantes. e Para não deixar passar em branco. né? Sobre o Jeffrey Dahmer, uns um fatos muito estranhos sobre ele. É, foi o fascínio da morte. né? A perversão dele já começou logo na infância. O pai dele é, não acreditava que ele faria tudo isso. Como eu disse para vocês, ele achou que ele seria da ciência e tudo mais. É, foi o pai que ensinou ele a preservar os cadáveres, o uso ali de, 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 de ácidos e tudo mais, essas substâncias químicas. E na infância ele já tinha essa mania bizarra de colecionar ossos de, de cadáveres de animais. É, ele teve aqueles, aqueles momentos lá, foi um cara muito perturbador no ensino médio, já entrou no alcoolismo aí. É, a primeira vítima dele, que ele fez, o Jeffrey Dahmer, tinha 18 anos de idade, não sei se eu cheguei a comentar isso. É, tem também, segundo fontes, que um caso de, de, de que o Jeffrey foi acusado de estupro no exército, né, não, é, isso não foi levado muito adiante pelo, pelo que eu li é, na, na, na fonte né, que, eu, que eu procurei, mas eles, os soldados que foram lá prestar queixa disseram que eles foram drogados, né? E o Jefferson ali aliciado eles e tudo mais. Mas parece assim, não foi isso muito para frente não. É óbvio que isso é, faz parte da pesquisa. Então assim são segundo fontes, é, as fontes que eu, que eu né, durante a pesquisa encontro, né? Não não tem outra, não tem nada detalhado não. Foi só isso aí mesmo. Não sei se é verídico, se não é, se não é bem assim. É, e aí vem a questão dos experimentos zumbi que ele tentou fazer, igual o Conerak mesmo, ele fez a lobotomia no, no jovem ainda vivo, é, injetou ali ácido no buraco do crânio daquele, daquele jovem. E o Dr. Frederick Fosdau foi quem descobriu essas, esses experimentos macabros aí do, do Jeffrey Dahmer. Às vezes ele jogava também água quente no cérebro do, da, 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 da vítima. E tudo isso aí, segundo o Jeffrey, seria para ter um domínio maior sobre a pessoa, é, porque o Jeffrey não queria um relacionamento monogâmico natural, ele queria ter o controle total da relação, ele, não queria, ele queria ser servido, digamos assim. E um processo que ele tentou fazer isso é tentar transformar os seus... Os seus as suas vítimas em, em uma espécie de zumbi, né? Pra só servir ele. E era uma maneira de ele tentar fazer com que essa pessoa vivesse, entre aspas, entre muitas aspas, um tempo a mais. Digamos assim, pra durar um pouco mais. Entendeu? Pra não ter que morrer, aí ter que entrar em estado de decomposição e tudo mais. A ideia que ele teve foi tentar fazer esse tipo de processo para, Na tentativa de que daria tudo certo a pessoa ficar, pelo menos assim... um vegetando, né, por mais alguns dias para ele poder aproveitar mais, digamos assim, a sua insanidade, enfim. É... Bom, é... uma das coisas é, durante o, o, o todo o processo de investigação, eu já vou chegar nesse 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 nesse, nesse assunto agora. Um dos, 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 a última vítima do, do, do Jeffrey né, conseguiu escapar também. Esse rapaz ele conseguiu escapar. É, esse estava algemado. É, ele conseguiu escapar com a roupa ali rasgada, estava ensanguentado. É, ele chegou a escapar, conseguiu escapar e chegou a encontrar ali dois patrulheiros. E aí ele chegou lá e já foi falando que o cara ali tentou assassinar ele e tudo mais. É, obviamente, eu não, tô falando, não vou falar aqui de todos os crimes do Jeffrey, não vou falar de todas as vítimas, estou falando só das que eu acho mais é, importante pontuar para entender o que ele fazia né, com os corpos. Esse rapaz, é, ele conseguiu escapar e foi é, graças a esse escape que ele conseguiu encontrar... Que a polícia chegou a ter acesso lá no apartamento do Jeffrey Dahmer, o que ficou conhecido como a Casa é, dos Horrores, porque o que encontraram lá foi literalmente uma cena, um cenário ali de filme de terror dos mais sanguinários, dos mais bizarros que poderia existir. Para vocês terem ideia, assim que eles chegaram na casa lá do, do Jeffrey Dahmer, eles encontraram várias e várias fotos. É, de cadáveres, de todo o processo ali de, de assassino, do assassinato, né? enfim, cadáver inteiro, cadáver desmembrado, aberto, já dissolvido ali parte na, no ácido, enfim. É, encontraram nas, em algumas gavetas partes de, de, de corpos também, né? de corpo humano. E olha para vocês terem ideia, eles encontraram 11 corpos, 11 corpos no, 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 nessa, na casa do Jeffrey Dahmer. 11 corpos. Obviamente, assim, corpos que a gente está falando é de restos, metade, enfim, partes de, de corpos humanos dentro da casa dele. Sendo assim, há, é, três cabeças, cinco crânios, cinco esqueletos inteiros né, das de, de, de suas vítimas, é, caixas com ossos e mãos cortadas, que ele cortava e colocava lá, a genitália de um homem... É, num pote de vidro, né, em conserva, encontraram também, uh, na pia, eles encontraram um dorso, se eu não me engano, um dorso de um, de um já ele tentou meio que, ele tentou dar uma, uma esfoliada ali com o um ácido, né, da parte ali dos mamilos, do, do, do peito para baixo, estava é, um pouco ali corroído, enfim, é, e tinha ali um pênis, né, uma genitália, um, é, que ele parece que estava querendo preparar para comer. Porque estava pronto para levar o fogo e, e preparar ali, cozer aquele negócio ali, aquela coisa. Enfim. Tava picado, enfim, estava como se estivesse sendo. Ele estava preparando aquilo ali para comer. É, enfim, chegaram a encontrar também é, uma geladeira cheia de órgãos. Aí lá tinha pulmões intestinos, intestino completo, né? É, um rim, uh, um fígado e um coração. Né? O Dahmer chegou a dizer que esse coração seria para comer depois. E aí ele deu a, a já né, depois de, de ser capturado, ele chegou a dar a, 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 a sua, o seu ponto de vista a respeito disso, né? que falava assim que comer o coração era apenas uma forma de me fazer sentir é, que as vítimas, né, no caso, eram parte é, de mim. Então, assim, o fato dele ser canibal é porque ele meio que se sentia, sentia que as vítimas dele fariam parte dele, entendeu? Do, enfim, é uma coisa muito bizarra. Enfim, aí chegou, esse cara foi preso... E aí ele pegou uma pena, rapaz, de 15, é, 15 prisões perpétuas. Eu acho que mais ou menos aí 1.070 anos, se eu não me engano, ao todo, que o Jeffrey Dahmer passou, é, que ele passaria né, no caso, que ele morreria na prisão. isso ele foi condenado em 1994. Ele ganhou essa sentença aí, essa sentença de 15. É, prisões perpétuas, lá nesse momento da, 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 do julgamento dele, muitas pessoas especularam muitas coisas, lá tinha profissionais de saúde mental, enfim, é, inclusive o advogado dele chegou a dizer que ele poderia ser doente, ele precisava né, de tratamento e não de, de uma punição ali carcerária, é, só que isso foi completamente negado, porque todas as atitudes do Jeffrey Dahmer eram minuciosamente pensadas. Entendeu? Ele não fazia só por fazer, ele tinha tudo planejado na cabeça dele. É, ele chegou a dizer que essa coisa, do porquê ele fazer essas coisas, do porquê ele chegar nesse ponto, ele não faz ideia. Ele sabe que isso começou na infância, mas ele não sabe o porquê disso tudo. Ele não soube responder isso quando foi questionado. Ele destruiu não só a vida que ele fez de vítima, ele destruiu famílias. Porque o cara ele afetou o psicológico de, de, das famílias das vítimas que ele fez. Então ele destruiu direta e indiretamente vidas. E ele escutou várias coisas, vários discursos ali de pessoas que estavam declarando ódio por ele. né? Ali Familiares das vítimas declaravam ódio para ele durante o, o, o julgamento dele. E ele entendia tudo isso, ele ficava ali bem, bem sem, sem reação. Até que ele chegou a dizer que ele não queria correr da morte. Na verdade ele queria a morte e que ele pediu, perdão, ele pediu perdão a Deus, né, e que ele passaria o resto dos seus dias em devoção a Deus, e que só Jesus Cristo poderia salvar ele dos pecados. É, obviamente, esse, esse, essa religiosidade né, do, do Jeffrey Dahmer poderia ser muito bem mais uma tentativa de persuasão para mostrar que ele estava um cara mudado, que ele queria fazer o bem e tudo mais, mas isso não adiantou nada, não. O próprio Jeffrey Dahmer também, para é, acabar com a situação mesmo, chegou a dizer e chegou lá no, no julgamento e disse: Olha, não, não, não sou doente, não. Eu fiz isso aí porque eu não sei o, o que me deu. Eu fiz, porque fiz, né? No caso, e ele se tornou esse religioso aí e tal. Chegou até mesmo a fazer umas paradas lá religiosas na, 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 na prisão. E um, uma da uma familiar lá, uma, uma parente de, um, de, um, de uma das vítimas dele, chegou a dizer que o Jeffrey Dahmer, ele era um, um demônio encarnado que caminhava pelas ruas. Então, assim, o cara ele foi tão sádico, ele foi tão destruidor, porque, obviamente, ele não só destruiu as vidas que ele fez de vítima, ele destruiu famílias inteiras. Foi traumatizado, entendeu? É, então, assim, que ele foi, chegou a ser comparado como um demônio encarnado, tamanha essa crueldade o modus operandi do Jeffrey Dahmer é sempre atrair as suas, é atrair as suas vítimas em bar gay, em, 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 nessas coisas mais assim, nesses clubes, enfim. Ele chegava lá, oferecia dinheiro, bebia com a pessoa e tal, e drogava a pessoa, aí ele cometia o estupro né, da pessoa ali que está inconsciente, depois ele matava, desmembrava, enfim, o modus operandi dele era isso, era esquartejamento, é, mumificação, necrofilia, canibalismo, é, enfim, ele e tudo isso aí sendo registrado nas câmeras fotográficas do próprio Jeffrey Dahmer. Uh, então assim, esse cara foi um dos serial killers mais é, doentios da história dos Estados Unidos. E se eu não me engano, gente, eu falei aqui que foi em 1994 que ele foi julgado, mas não foi não, ele foi julgado em 1992. Em 1994 ele foi assassinado na cadeia por um outro é, detento chamado Christopher... É, eu esqueci agora o sobrenome dele. Christopher... Christopher Scarver. É... Esse, esse homem, né, esse Christopher, é, discutiu com o Dahmer, eu não sei no, no, no que sentido foi essa discussão, se eu não me engano, o Christopher chegou a, a perguntar o porquê do, dos assassinatos e o, e o Jeffrey deu uma resposta que ele não gostou e tal, e aí acabou que o, eles discutiram e o, o Christopher acertou ele com uma barra de ferro e aí ele se debateu no chão, tal, provavelmente sofrendo nenhuma convulsão, Acabou morrendo. Né? Enfim. Aí entrou outra briga dos pais do Jeffrey: né? sobre enterrar, sobre cremar ele, que era o desejo do Jeffrey, ou doar o cérebro dele para estudo, né? pesquisa científica para entender uh, um pouco mais sobre a questão do, do cérebro de uma pessoa como o Jeffrey Dahmer. Só que aí a mãe, é, a mãe queria que doasse o cérebro para pesquisa, o pai disse que não era para respeitar lá o, o que ele pediu no testamento, o juiz acabou acatando isso daí, o Jeffrey Dahmer então foi cremado. Então ele foi assassinado dentro da cadeia em 1994. Jeffrey Dahmer, ele foi um canibal, um sádico, um assassino em série, é, que desmembrou, que lobotomizou, que fez experiências macabras, bizarras, nas suas vítimas. Jeffrey Dahmer com certeza tinha uma mente é, completamente maligna. E esse foi o nosso Tour pela Mente do Mal de Jeffrey Dahmer, o monstro de Wilk. Eu espero muito que vocês tenham gostado do, desse episódio. Uh, é, espero que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no deixa eu te contar.pod, lá no Instagram. É, ou você pode também nos entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail que está lá no Instagram, na bio do, Insta do Instagram você encontra todas as formas de contato com a gente, no siga lá no Instagram, espero muito que vocês tenham gostado, é, esse é o primeiro episódio da série, né, que vai ser sobre serial killers, crimes, enfim. Até o próximo episódio, tenham todos uma ótima vida, tchau.